0: Bienvenue sur 42 minutes, le podcast dédié à la reconversion professionnelle et à tous ceux qui cherchent leur voie. À retrouver comme toujours sur 42minutes.fr et sur nouvelleviepro.fr Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Déjà le deuxième tuto 42 minutes et on va commencer sans plus attendre parce qu'il va être un peu plus long que le dernier. Le sujet d'aujourd'hui c'est comment oser passer un coup de fil important à un inconnu. Alors, apprendre à passer un coup de téléphone, on a toujours l'impression que c'est quelque chose d'assez secondaire. Qu'il y a ceux qui aiment bien, puis ceux qui aiment pas. Il y a ceux qui sont téléphones, téléphone, ceux qui sont plutôt mail, ou, ou qui préfèrent parler en face à face. Donc tout ça, c'est très bien, mais je pense qu'apprendre à passer un coup de fil à un inconnu, c'est une compétence nécessaire, qui est indispensable pour n'importe qui qui, qui souhaiterait un job qui lui corresponde bien. C'est en fait avec un réseau que vous allez pouvoir avancer. Et pour faire son réseau, c'est souvent par l'intermédiaire d'un coup de fil que les rendez-vous vont pouvoir se faire. Donc par votre conséquence, si vous avez décidé de trouver votre voie, vous ne le ferez pas seul, vous le ferez avec les autres. Et ça, ça vous obligera parfois à passer des coups de fil, y compris à des gens que vous ne connaissez pas. Je sais qu'on est nombreux à avoir un blocage là-dessus. Et je sais que c'est un sujet très important, mais qui peut vraiment vous freiner dans votre projet. Et j'ai décidé de faire un tuto là-dessus pour pouvoir vous aider. Si vous êtes vous-même un peu freiné, un peu bloqué à l'idée d'appeler un inconnu, et vous êtes le genre de personne qui, le fait, qui ne réussit pas à passer à l'action sur ce sujet-là, eh bien ce tuto est fait pour vous, pour essayer de vous débloquer un petit peu. Pour commencer, pourquoi c'est si important d'oser appeler un inconnu En fait, comme je l'ai dit, le critère numéro 1 pour une reconversion pour trouver votre voie, ou ne serait-ce que pour avancer dans votre carrière, c'est de rencontrer du monde. C'est la compétence, on va dire soft skill, c'est un peu le terme à la mode pour dire la compétence, pas directe, mais la compétence un peu humaine, qui va vous falloir, dans votre projet, de trouver le job idéal. Pourquoi Parce que ce sont les autres qui vont vous ouvrir à ce que vous ne connaissez pas encore. Ce sont les autres qui vont vous soutenir, moralement, psychologiquement, et parfois même financièrement. Ce sont les autres qui vont vous proposer un jour le job de vos rêves. Et même si vous créez votre boîte ou si vous travaillez en freelance, ce sont les autres qui vont un jour acheter votre produit ou votre service. Donc vous aurez besoin des autres toujours, toujours, toujours. Et surtout maintenant, vous vous entamez une démarche qui nécessite de travailler avec un entourage et de s'ouvrir un peu à ce qui se fait en dehors de votre zone de confort et de votre zone de connaissance. Donc la compétence numéro un à apprendre pour toute personne qui veut changer de vie, c'est d'aller vers les autres. Ce qui n'est pas évident pour tout le monde. tous à aller vers les autres quand il s'agit de notre cercle direct. Mais ce cercle direct, c'est-à-dire votre famille, vos bons amis et votre entourage proche, il va vous servir à rien dans votre démarche. Parce que ce cercle direct, encore une fois vos parents, amis, conjoints, etc., s'il avait quelque chose de nouveau à vous apporter, vous le sauriez déjà, ce serait déjà fait. Donc c'est sans doute même probablement parce que votre environnement direct ne vous convient plus, et parce que cet environnement-là et votre réseau direct n'est pas en mesure de vous apporter une vision qui vous plaît vraiment, ou des idées ou des perspectives qui vous bottent. C'est parce que votre réseau direct commence à plafonner un peu qu'il va falloir chercher des gens que vous ne connaissez pas encore et qu'il va falloir élargir votre cercle. Et ça, c'est déjà beaucoup, beaucoup moins facile. Donc, la clé numéro un n'est pas seulement d'aller vers les autres, mais plus précisément d'aller vers des gens que vous ne connaissez pas encore. Donc, des gens qui font peur. Et c'est là que j'en viens au téléphone. Pourquoi apprendre à téléphoner à un inconnu Pourquoi est-ce que c'est si important Bah, Comme l'inconnu fait peur, il fait même terriblement peur, on a peur du jugement, on a peur de déranger, on a peur de pas mal de choses, on va essayer inconsciemment, dès lors qu'il s'agit du téléphone, de mettre un maximum de barrières pour ne pas être exposé. Au lieu de courageusement foncer dans le tas et aller vers la personne qu'on doit rencontrer pour avancer, ben, bah on va se mettre tout un tas de blocages, plus ou moins consciemment, qui font qu'on va passer à côté, mais on aura trouvé de bonnes excuses pour expliquer pourquoi on ne l'a pas rencontré cette personne. Je vais vous prendre un exemple concret et tout simple. Imaginons, vous avez toujours rêvé de devenir journaliste télé. Au cours d'un dîner avec des amis, un, un bon ami vous dit « voilà, Je connais très bien l'assistant d'une sommité d'un grand présentateur de JT. Euh, » tra- voilà, Votre ami vous dit qu'un de ses bons copains à lui est l'assistant d'une de vos idoles. Alors, on va dire que pour vous, c'est vraiment le summum. Mais votre ami vous dit En plus, mon pote est en vacances dans la même ville que toi pendant dix jours. Tu devrais quand même essayer de le rencontrer. Il pourrait t'en dire plus sur cette personne qui vous attire tellement et sur ce métier, etc. Tu devrais essayer de lui demander conseil. On a tous déjà eu un ami qui nous a dit ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer à partir de là Qu'est-ce qu'on fait à à ce moment-là On sort du dîner, on va commencer par ne rien faire. Et puis ensuite, on va compliquer les choses. Donc, personnellement, voilà ce que j'aurais fait il y a encore quelques années. Je rentre à la maison, je me rends compte que j'ai pas pris les coordonnées du fameux ami d'ami. Et donc, je commence par me dire « Tiens, demain, il faudra que je rappelle mon pote pour avoir le numéro de téléphone. » On perd déjà un jour ou deux. Un peu plus tard, le temps d'avoir un peu mis tout ça sous le tapis et de revenir dessus, on regarde le numéro sur le bout de papier. Puis on se dit oh, « Je vais quand même pas le déranger tout de suite, je le connais pas. Euh, voilà Il est en vacances ou elle est en vacances. Je peux pas, je peux pas l'embêter avec mes questions. Je verrai plus tard. » Donc là, on va encore laisser passer quelques jours. Et puis là, souvent, bah, notre ami nous appelle ou on croise, il nous dit « Tiens, en fait, est-ce que tu as appelé la personne dont je t'ai donné le contact ?» Et puis là, on dit « Bah non, euh, je, je le sens pas trop, euh, je pense que ce serait peut-être plus facile si j'envoyais un email. » Et là, notre ami va nous dire « Bah oui, mais moi j'ai que son numéro, donc on va reperdre quelques jours à chercher un email, un contact Facebook, LinkedIn, Twitter, peu importe, pour rentrer en contact par tout moyen, sauf le téléphone qu'on a pourtant sur un petit bout de papier. » On va passer un temps fou sur Internet à essayer de profiler la personne avec qui on veut rentrer en contact, qui elle-même d'ailleurs n'est qu'un contact de la personne qui nous intéresse vraiment. Et je vous raconte pas le temps qu'on perd à faire ça. D'ailleurs, au bout d'un moment, on a fini par perdre le petit bout de papier avec le numéro. Et puis, quelques jours plus tard, enfin, on se lance. Allez, ça y est, j'écris un email, j'ai trouvé le, le contact Facebook, LinkedIn ou mail. On se décide, j'envoie un mail pour expliquer ma démarche, pourquoi je suis admiratif de son travail, pourquoi j'aimerais bien échanger avec lui au sujet de son collègue ou au sujet de son travail et en précisant que si par le plus grand des hasards, il avait un peu de temps à m'accorder, j'aimerais bien le rencontrer. Mon message, je vais le relire dix fois, je vais le changer intégralement plusieurs fois, je vais le faire relire à toute ma famille et à mes amis pour vérifier qu'il n'est pas trop agressif, pas trop rentre dedans, etc. Et là, il y a encore quelques jours qui sont passés. Et au bout d'un moment, hop, ça y est, j'envoie le message. On attend, on attend, on attend... Il se passe plus rien, les vacances sont finies. J'appelle mon ami pour savoir si par hasard il pourrait demander à son ami s'il a bien reçu mon message. On attend toujours, il ne se passe rien. Quelques jours plus tard, notre ami va nous dire « Oui, oui, c'est bon, il l'a reçu, mais il a pas mal de boulot en ce moment et il revient vers toi dès qu'il peut. »« Ah bah oui, c'est vrai, les vacances sont finies. » Là, vous avez le cas typique de la boucle qui va se mettre en œuvre. Quand quelqu'un nous a donné le numéro d'une personne à appeler, ben, au lieu de l'appeler tout de suite on a mis en place tout un cheminement compliqué et on a saboté en fait l'intention qui était juste de demander des conseils à une personne. On est venu saboter tout ça. Alors vous voulez savoir pourquoi c'est si important d'oser téléphoner Bah tout simplement parce que là dans le cas que je viens de décrire, qui est assez fréquent, on est passé à côté d'un rendez-vous, de conseils, d'une mise en réseau et d'un moyen hyper efficace d'avancer sur notre projet. Donc la raison pour laquelle c'est important d'oser passer un coup de fil, c'est parce que je ne connais rien de plus efficace que le téléphone pour avoir une réponse rapide. En deux minutes, avec un coup de fil, vous pouvez avoir calé un rendez-vous avec absolument n'importe qui. Avec un coup de fil de 10-15 minutes, vous pouvez avoir répondu aux 10 questions les plus essentielles que vous vous posez sur un sujet. Et le tout sans déranger personne. Moi j'en conclus donc que c'est extrêmement important parce que c'est extrêmement efficace, tout simplement. Mmh. Alors on peut se poser la question, pourquoi c'est si dur d'appeler quelqu'un qu'on ne connaît pas Pourquoi on ne réussit pas Pourquoi vous ne réussissez pas Pourquoi je ne réussissais pas Jusqu'à il y a encore quelques années. Je pense qu'il y a plusieurs pistes de réponses. La première, c'est toujours, je pense, qu'on imagine qu'on va gêner les gens. Et je vais y revenir, c'est pas vrai. On gêne pas les gens quand on fait ça bien. La deuxième raison, c'est peut-être que on pense qu'il va falloir tout expliquer, tout justifier. Et donc on va devoir se mettre complètement à nu. Mais c'est pareil, ça c'est pas vrai. Euh, il va falloir être efficace, court, précis. On n'a pas besoin de donner tous les détails de notre vie, de nos hauts, de nos bas, de notre cheminement. On n'a pas besoin de tout expliquer, de tout justifier dans un coup de fil de deux minutes. Une autre raison, je, je pense, assez présente, c'est que on imagine que d'autres moyens seront aussi efficaces ou aussi bons. C'était le cas tout à l'heure de l'email, de Facebook, de LinkedIn et tout ça. Je pense que c'est complètement faux. Chaque média, chaque moyen a son utilité. On pourra revenir dessus. Le téléphone, il n'y a pas plus efficace pour aller vite. Et enfin la dernière raison, mais je pense que c'est la principale pour laquelle on ne fait pas cet effort d'appeler un inconnu quand on a ses coordonnées, c'est parce qu'on n'a pas clairement conscience de l'énormité de ce que ça peut déclencher. On n'a pas toujours conscience de l'énorme impact positif que ce petit coup de fil peut avoir sur notre vie. Et que ces deux minutes de téléphone, elles peuvent littéralement changer notre vie autant qu'une formation de dix ans. J'en suis réellement convaincu. En fait on n'a pas conscience... De l'efficacité de la chose. Et on pense que d'autres moyens feront l'affaire, ce qui est absolument faux. Je vous propose un petit diagnostic pour savoir si vous êtes concerné par le sujet. J'ai, j'ai imaginé quelques situations, si vous vous y retrouvez, ben c'est peut-être que ce tuto, il faut aller jusqu'au bout et puis essayer de relever le défi que j'ai préparé pour vous. Par exemple, si vous faites partie de ceux qui n'ont jamais rappelé un employeur pour savoir s'il avait bien reçu votre CV ou si l'entretien s'était bien passé, si un jour vous n'avez pas osé rappeler un employeur après avoir postulé quelque part, vous pouvez être concerné. Si un jour vous avez envoyé un mail, alors que vous aviez le téléphone d'une personne et que vous avez envoyé un email au lieu d'oser l'appeler, c'est que vous êtes peut-être concerné aussi. Si vous n'avez jamais eu l'occasion d'appeler quelqu'un pour lui demander un conseil ou un service, vous êtes clairement concerné si vous vous retrouvez dans ce cas. Si vous n'avez jamais appelé personne pour une relation commerciale ou contractuelle, je vais être un peu plus précis, c'est-à-dire vendre quelque chose sur le bon coin ou autre. C'est tout bête, mais appeler quelqu'un pour prendre un rendez-vous, pour lui vendre quelque chose ou pour lui acheter quelque chose, c'est déjà appeler un inconnu. Si vous ne l'avez jamais fait, peut-être que ce tuto va vous servir. On pense souvent qu'il y a ceux qui aiment le téléphone et ceux qui n'aiment pas. Et a priori, si vous écoutez ce tuto, c'est que vous faites partie de la deuxième catégorie. En fait, c'est une erreur. En effet... Il y a des gens qui aiment bien appeler leurs amis, d'autres qui préfèrent les voir. Il y en a qui sont téléphones, d'autres qui sont moins téléphones. Mais ce qui est sûr, c'est que personne n'aime appeler un inconnu ou une inconnue. Personne n'est à l'aise pour demander un conseil, pour vendre, pour demander un rendez-vous, pour demander un service à un inconnu. C'est quelque chose qui met absolument tout le monde mal à l'aise, pas seulement vous. Et donc, quelle est la différence entre ceux qui le font et ceux qui ne le font pas Ben, C'est tout simplement que certains ont l'habitude de le faire, et donc ils n'en ont plus peur. Et d'autres ne l'ont jamais fait ou n'en ont pas l'habitude. Et donc, ils en ont peur. La, ré- la différence, elle réside simplement ici. Pour illustrer un petit peu cette notion d'habitude, je voudrais vous proposer de réfléchir à une chose que vous faites régulièrement, que les autres estiment difficile à faire. Que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, il y a peut-être quelque chose de technique ou de difficile à faire, en tout cas qui, pour vous, vous semble maintenant machinal, qui ne vous demande pas d'effort, pas d'énergie, et qui ne vous fait pas peur, alors que les autres vous disent « Dis donc, je sais pas comment tu fais pour faire ça, moi je pourrais pas le faire. » Et bien, si vous réussissez à identifier un truc comme ça, que vous faites maintenant machinalement, parce que vous en avez l'habitude, et qui paraît très compliqué pour les autres, parce qu'ils ne le font pas beaucoup, et bien là, vous aurez une idée de ce que je veux illustrer quand je vous dis que tout le monde peut être à l'aise au téléphone pour appeler un inconnu. C'est uniquement une question d'habitude. Si vous vous reconnaissez dans le petit questionnaire que je viens de faire ou dans ces gens qui n'ont pas l'habitude de passer des coups de fil à un inconnu, j'ai deux bonnes nouvelles pour vous. La première, c'est que je vous assure que c'est complètement accessible à absolument tout le monde. Il n'y a pas seulement Grégory du service client SFR qui est à l'aise pour appeler les gens, les déranger, etc., etc. Je vais vous raconter une petite histoire personnelle. Il y a une époque où j'ai vécu au Mexique et j'ai travaillé dans un call center qui était une délocalisation américaine installé dans le nord du Mexique. Donc on était à peu près 2 ou 300 dans un espace immense avec un casque, un ordinateur et on recevait des coups de fil à répétition en automatique. Donc j'ai tenu 15 jours. C'est sûr que c'est un boulot très difficile et que je crois que ceux qui tiennent sont des gens qui sont à l'aise avec le fait de se retrouver dans des situations un peu difficiles et de se retrouver à vendre des choses, de se prendre des portes et des vents à tour de bras. Mais je peux vous dire que entre le premier jour où je tremblais à l'idée d'avoir mon premier client en ligne et le 10 ou 15e jour, il y avait un monde. C'est-à-dire que après avoir eu 10, 20, 30, 40, 50 clients au téléphone, même si, en plus c'était en anglais, donc j'étais particulièrement maladroit, je peux vous dire qu'en fait c'est rentré tout seul et que c'est même devenu un plaisir de se retrouver avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est, c'est allé très très vite. Quoi. En moins de 10 jours, euh, je, j'ai pris conscience que c'était... Euh, tout à fait marrant, en fait, de se retrouver avec des gens qu'on ne connaît pas au téléphone. Puis il y a une deuxième petite histoire que je peux vous partager, qui m'a fait prendre conscience de l'importance du téléphone, c'est qu'il y a une époque où je, je travaillais pour vendre des produits pharmaceutiques à des pharmaciens, et, et donc en fait, on allait, j'allais les visiter avec ma voiture, et un jour où j'ai commencé à prendre des rendez-vous par téléphone, et l'efficacité a été multipliée par 10 tout simplement parce que On avait pu caler un rendez-vous, donc j'étais sûr de la disponibilité de la personne, donc j'étais sûr que le rendez-vous allait bien se passer, plutôt que d'arriver à l'improviste et de déranger tout le monde, etc. Le téléphone avait permis de prendre un vrai rendez-vous. Et la deuxième chose que j'avais moins anticipée, une efficacité aussi beaucoup plus importante, parce qu'avec la prise de rendez-vous, c'était aussi l'occasion, en quelques secondes ou quelques minutes de téléphone, de préparer le rendez-vous. C'est-à-dire de savoir, par exemple, qu'est-ce qui va faire plaisir à la personne que je vais rencontrer Si je reprends ici le thème de la reconversion ou de trouver un boulot qui vous plaît, vous allez rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas et pour ça, vous devez l'appeler pour prendre rendez-vous. Le petit coup de fil que vous allez lui passer, c'est l'occasion aussi de savoir qu'est-ce qui va lui faire plaisir Quel genre de lieu Est-ce que ça lui fera plaisir Que vous voyez plutôt tôt ou tard Est-ce qu'il faut que vous apportiez les croissants Je sais pas, un petit thé ou un café Qu'est-ce qui peut faire que votre rendez-vous se passe mieux Et ça, c'est seulement par téléphone que vous pourrez le sentir et que vous pourrez le demander. Tout ça pour vous dire que, comme tout, cette compétence, elle s'apprend, elle se travaille. Et quand vous l'avez fait plusieurs fois, non seulement ce n'est plus du tout difficile, mais ça deviendra même quelque chose de très sympa à faire. Et quand on sait ce que ça peut vous apporter, c'est juste génial. La deuxième bonne nouvelle, c'est que je peux vous assurer que vous ne dérangerez pas la personne que vous allez appeler. C'est l'immense avantage du téléphone. Parce que vous pouvez, en une phrase expliquez qui vous êtes, vérifiez que vous ne dérangez pas, et donnez votre objectif et la raison de votre appel. Le tout en une phrase, en 10 secondes. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire par mail, ou en présentiel. Imaginez, vous voyez quelqu'un qui vous intéresse, vous n'allez pas arriver, lui toucher l'épaule et dire « Bonjour, je suis machin machin, j'espère que je vous dérange pas, j'aimerais vous parler de ça, ça, ça. » Personne va vous dire « ah Non, j'étais en train de faire autre chose. » Et par mail, vous allez pouvoir envoyer un mail, mais vous n'allez jamais déranger, parce que soit votre mail rejoint une boîte qui est déjà pleine et il sera jamais lu, euh, soit il est lu et la personne dans tous les cas ne vous répondra pas, ou en tout cas ça va prendre du temps parce que je sais pas vous ce que vous faites quand vous recevez un mail, mais en général les gens mettent toujours plusieurs jours voire plusieurs semaines à répondre à un mail un peu général qui sort un peu des urgences du quotidien. Donc tout ça pour vous dire que vous pouvez être très à l'aise sur le fait que vous ne dérangez pas si votre coup de fil a été bien préparé et si la raison de votre coup de fil est valable. Et enfin, une dernière chose sur le fait de ne pas déranger, c'est qu'il y a une grande différence entre l'idée que vous vous faites et la réalité de ce qui va se passer. Quand vous allez appeler quelqu'un, cette personne ne va pas vous en vouloir. Surtout que vous allez y aller de la part de quelqu'un en général. Alors, pour vous en rendre compte, je vous invite à réfléchir à un jour où quelqu'un vous a appelé, quelqu'un que vous ne connaissiez pas, vous a appelé de la part d'un ami ou autre pour vous demander un, un conseil, un service, un peu importe. Comment l'avez-vous accueilli Replongez-vous dans cette fois où quelqu'un vous a contacté, euh, avec peut-être une voix un peu bredouillante, parce que pas du tout à l'aise, comme tout le monde. Comment vous l'avez accueilli Est-ce que vous l'avez jugé Est-ce que vous vous êtes moqué de son état de stress absolu Ou est-ce que vous vous êtes dit Ah bah c'est bien, cette personne, elle a bien fait de m'appeler, c'est une bonne démarche, c'est courageux de m'avoir appelé, et elle a bien fait parce qu'en plus je peux l'aider, ou pas d'ailleurs a priori, on est tous pareils, on est toujours très content de pouvoir aider les gens, surtout s'ils viennent de la part de quelqu'un. Et donc il faut que vous compreniez que quand vous allez appeler quelqu'un, un inconnu, il n'a a qu'une envie, c'est de pouvoir vous aider. Et en fait, on est, on est tous l'inconnu de quelqu'un. Voilà. Quand vous allez demander à quelqu'un si vous le dérangez, je voudrais que vous gardiez deux choses en tête. La première, c'est que les gens adorent parler d'eux-mêmes et parler de ce qui les intéresse. La deuxième, c'est que les gens, par principe, ils aiment contribuer à faire le bien et surtout quand ça leur demande pas d'argent. Donc en fait, les gens sont comme vous et moi, on est tous pareils, on a tous peur de l'inconnu, on a tous envie d'aider, et donc il faut juste souffler un grand coup là, et se dire, il y a un gros enjeu, puisque ça peut changer ma vie, la personne à l'autre bout du téléphone, elle est comme moi, et en plus, comme je lui ai demandé si je la dérange, bah si c'est le cas, elle me le dira tout de suite. Donc on peut déstresser un coup, et puis on peut attaquer la deuxième partie de ce tuto, c'est-à-dire, concrètement, comment on fait Alors comment faire maintenant pour appeler un inconnu Je vais reprendre un peu le cas d'école de tout à l'heure, d'un ami qui vous donne le numéro de portable d'un de ses amis, ou d'une de ses amies, qui travaille avec une personne que vous voulez absolument rencontrer un jour. Et bien la toute première étape, c'est de décider. Il faut décider, oui, je vais appeler cette personne. Il ne faut pas se dire, ce serait bien, j'aimerais le faire, il faudra que je le fasse, non. Il faut dire, je vais l'appeler, et que cette décision, évidemment, ce ne soit pas une décision un peu absurde de se dire « je me fais du mal pour le plaisir de me faire du mal et d'apprendre à téléphoner », c'est « je vais l'appeler, parce qu'en fait, sinon, je ne vais pas avancer ». Là, j'ai une super piste pour avancer. Et c'est toutes ces petites pistes-là qui, mises bout à bout, vont vous emmener là où vous voulez. C'est pas, Il ne va rien se passer, en fait, dans votre vie de, de magistral. Ça va être toutes ces petites décisions, toutes ces petites actions, tous ces petits courages de tous les jours, qui vont vous emmener là où vous voulez. Donc, toute première étape, si un jour on vous donne les coordonnées de quelqu'un, et que cette personne peut vous aider, quelle que soit la forme, vous décidez que vous allez l'appeler. La toute deuxième chose, c'est d'agir très vite. Plus vous allez attendre, plus vous allez commencer à vous compliquer les choses, à vous prendre la tête, à stresser, à vous faire des films, et donc il faut agir très vite. Ça sert à rien d'attendre un jour, deux jours, trois jours, une semaine, deux mois. Si vous dérangez la personne, elle vous le dira. Si vous la dérangez pas, elle vous le dira aussi. Mais l'appeler dans deux jours pour moins la déranger, ça n'a aucun sens. Donc décider et agir vite. Alors parfois, pour être sûr de se décider et pour être sûr d'agir vite, il faut ne pas se laisser le choix. Je sais que ça fonctionne pour moi, je ne sais pas si ça fonctionnera pour vous, mais parfois je trouve que ne pas se laisser le choix, ça peut aider à aller un petit peu plus vite. Donc ça peut être de vous donner une date maximum, évidemment. Euh, de vous donner 48 heures pour le faire, ou une semaine, ou, ou une heure, peu importe. Ça peut être aussi de faire rentrer dans le coup celui ou celle qui vous a donné ce contact. En disant, voilà, tu sais que moi j'ai un peu la trouille par téléphone, je t'invite au resto si dans deux jours j'ai pas appelé ton contact, par exemple. Ou alors je te demande de m'appeler tous les jours pour vérifier que je l'ai fait. En tout cas, voilà, cette personne-là, si elle vous apprécie, si elle veut vous aider, eh bien elle peut vous obliger, elle peut vous aider à passer le pas, et à, et à oser appeler son ami ou son, ou son contact. Et puis la version un, un peu plus hardcore, c'est carrément de vous dire, bah ok, tant que je ne l'ai pas appelé cette personne, je ne fais plus quelque chose que j'aime. C'est par exemple, je ne parle plus, ou je ne, ou je ne mange plus, ou peu importe quelque chose qui vous touche directement. Ce qui fait que assez vite, ça va devenir tellement inconfortable de ne pas avoir appelé cette personne que bah oui, vous allez, vous allez l'appeler, évidemment. Mais donc, mon conseil, mon premier conseil, c'est de décider-le et agissez très vite, le jour même si possible, sans réfléchir, sans vous laisser le temps de, d'installer le doute. Vous rentrez du boulot avec un numéro de portable, pas vous arrivez chez vous, vous, prenez votre téléphone, vous appelez ce numéro directement. La deuxième étape pour réussir à appeler un inconnu, c'est de fonctionner avec un petit peu de méthode. Alors, ça vole pas très haut, hein, mais l'idée, c'est juste que si votre coup de fil est décousu, là, pour le coup, vous allez peut-être vous embrouiller, vous allez peut-être embêter la personne à l'autre bout du fil, et vous allez peut-être vous sentir mal parce que vous allez vous dire que c'était pas que vous vous êtes ridiculisé ou autre. Alors, pour éviter ça, le mieux, c'est encore de préparer votre coup de fil. Donc, avant d'appeler, c'est de vous poser la question, pourquoi vous voulez appeler cette personne Pour demander un rendez-vous Pour demander des conseils Quels conseils pour vous mettre en réseau avec quelqu'un d'autre, pour la féliciter, pour la remercier pour quelque chose. C'est important de savoir quel est votre objectif. Et ça ne sert à rien d'en avoir dix. Un objectif, ça suffit. Et d'ailleurs, si ce que vous voulez, c'est demander des conseils et des réponses à, une... à des questions, vous ne pourrez pas le faire dès le premier rendez-vous téléphonique. Votre objectif, ce sera de trouver un créneau pour pouvoir poser vos questions un autre jour. Mais en tout cas, la première chose qu'il va vous falloir, c'est bien vous comprendre pourquoi vous, vous appelez cette personne et puis aussi, quel est l'objectif de ce, de ce coup de fil La deuxième chose que vous pouvez faire avant d'appeler, c'est de vous poser la question « qui j'appelle ?». Vous avez un nom, un prénom, vous pouvez très bien aller regarder un peu sur Internet qui est cette personne pour ne pas débarquer complètement. Euh, ça ne vous servira pas à grand-chose puisque le coup de fil va être très court, mais c'est toujours mieux de savoir qui vous vous appelez et d'avoir pris le temps de vous intéresser un peu à cette personne. La troisième étape, pour être efficace, on va appeler ça le... <rire> Alors, je je vous ai préparé un acronyme un peu bidon, j'ai appelé ça le QDDQ. C'est-à-dire qu'en une phrase, vous allez pouvoir dire qui vous êtes, de la part de qui vous appelez, ou comment vous avez eu son contact, ensuite, est-ce que vous dérangez, et pourquoi vous l'appelez. Voilà, et tout ça, c'est en une phrase. La personne va décrocher, elle va dire « Allô », et vous allez lui dire en une phrase « Bonjour, je m'appelle Almanmas, je vous appelle de la part de... » Un tel ou une telle, où j'ai eu votre contact par l'intermédiaire d'un tel ou une telle, ou de, de tel article ou site ou peu importe. J'espère que je ne vous dérange pas. Là, la réponse va être oui ou non. Et en fonction de la réponse, bah c'est bah je vous appelle pour tac 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 tac. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous avez fini votre coup de fil puisque vous avez posé votre question, vous avez demandé si vous dérangez et vous vous êtes présenté tout simplement. Donc c'est fini. Le plus dur est fait. Alors si vous voulez, je vais faire une petite trame à télécharger qui sera disponible sur le le résumé de cet épisode sur 42minutes.fr. Une sorte de prompteur imprimé <rire> euh, quand vous passerez vos coups de fil. Voilà, donc avec cette petite, euh, cette petite phrase, « Je suis un tel, je vous appelle de la part de, j'espère que je ne vous dérange pas. Je vous appelle pour savoir ceci, prendre, vous demander si vous êtes disposé à cela. Ben, » Vous avez fini, en fait. Pourquoi vous avez fini C'est parce qu'il y a plusieurs scénarios à partir de là. Soit vous ne dérangez pas. Dans ce cas-là, vous expliquez votre objectif. Euh, et dans ce cas là il faut être très précis j'aimerais vous rencontrer pour une trentaine de minutes pour parler de ci ou ça j'aimerais vous poser des questions sur ci ou ça j'en ai pour 15 minutes euh, si vous dérangez bah, c'est pas grave, vous posez juste la question est-ce qu'il y a un créneau où je pourrais vous rappeler et la personne en général sera contente de vous dire oui tu peux me rappeler à la fin de la semaine ou tu peux m'envoyer un mail pour le coup ou autre. donc une fois que vous avez fini de poser cette petite phrase là de qui, de la part de qui est-ce que vous dérangez et de quoi vous voulez, qu'est-ce que vous voulez obtenir. Après, il faut écouter. Voilà, on ne le fait pas assez, puis on a souvent peur des blancs. Il ne faut pas hésiter à laisser la personne prendre le temps de réfléchir. N'oubliez pas que elle était tranquillement dans sa vie en train de faire autre chose, et là vous arrivez avec quelque chose d'assez précis en fait. Et donc elle a besoin de temps pour assimiler ça, et réfléchir à est-ce qu'elle a envie de vous aider, est-ce qu'elle peut le faire, est-ce qu'elle peut prendre rendez-vous, etc. Donc il ne faut pas avoir peur des blancs. Et après, il faut juste écouter ce que cette personne a à vous répondre. Et puis, elle va peut-être vous poser des questions. Dans ce cas-là, il faut être très précis et factuel dans vos réponses. Qu'est-ce que vous voulez précisément Pourquoi ça vous tient à cœur Pourquoi ça vous aiderait aussi beaucoup Je vous rappelle que les gens ont, a priori, plutôt envie de vous aider quand ils le peuvent. Et puis après, d'être très précis où, quand, comment, est-ce que ça peut vous aider, etc. Et puis la toute dernière chose, après avoir échangé pendant une ou deux minutes avec cette personne, et si possible d'avoir obtenu ce que vous vouliez, eh bien, c'est de conclure. C'est que, au final, vous avez pris sur vous, vous avez eu le courage d'appeler, vous avez préparé ce petit coup de fil, puis vous avez aussi pris du temps à votre interlocuteur. Donc tout ça, il faut que ce soit utile. Ça sert à rien d'appeler pour parler pour ne rien dire. Donc vous vous rappelez, on avait mis un objectif au début. On s'était dit quand vous appelez quelqu'un, il faut un objectif. Et ben c'est le moment d'y repenser et de vous dire, est-ce que vous l'avez atteint À la fin du coup de fil, vous devez pouvoir vous dire, ok, c'est bon, j'ai eu ce que je voulais, j'ai obtenu mon rendez-vous, ou alors la personne m'a dit qu'elle ne voulait pas de rendez-vous, donc c'est pareil, c'est fini. Euh, ou alors la personne m'a dit qu'il fallait que je rappelle ok mais il faut il faut à minima que vous ayez que vous soyez allé au bout de votre démarche et si c'est pas possible c'est pas grave vous pouvez toujours rebondir en, en disant bah peut-être que pour vous c'est compliqué merci d'avoir au moins pris le temps de me répondre est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut m'aider et voilà bravo c'est fait vous avez fini votre coup de fil à un inconnu alors ça paraît facile dit comme ça je sais que c'est compliqué quand on le fait euh, et que surtout quand ça quand ça nous tient à cœur et encore plus quand on doit appeler quelqu'un qui est impressionnant. Mais je vous rappelle que plus vous allez le faire, et plus vous serez... Et je vous rappelle aussi que si vous n'apprenez pas à le faire, votre cheminement vers un boulot qui vous correspond parfaitement va être beaucoup plus compliqué. Et qu'aussi, vous aurez sans doute beaucoup plus de mal à suivre les autres tutos de 42 minutes, parce que réussir à rentrer en contact avec des gens qu'on ne connaît pas fait partie vraiment des moyens les plus efficaces d'avancer rapidement. Ça y est, je vous ai dit tout ce que j'avais en tête, qui pouvait potentiellement vous aider, je pense, à passer le pas. Euh, ce que je voulais vous partager, c'est que moi, il y a quelques années, j'étais le premier à avoir la trouille et à louper plein d'opportunités comme ça, des stages, des petits boulots, plein de choses tout le temps, parce que euh, j'osais jamais rappeler les, les personnes. J'étais, j'avais toujours peur de déranger, d'être un imposteur. Je vous assure que quand on commence à avoir le courage de démarrer, bah, peu à peu, ça rentre et c'est même, ça devient même un jeu. Et ça devient très agréable de voir l'efficacité de cette méthode-là. Sans surprise, le défi 42 minutes de cette semaine, eh bien, c'est de vous faire appeler quelqu'un, évidemment. Donc on a tous quelqu'un à appeler. Quelqu'un qu'on a gardé sous le coude, dans un coin de sa tête, et qu'on on sait très bien au fond de nous qu'on l'appellera jamais, parce qu'elle nous impressionne, parce qu'on n'ose pas, parce qu'on n'a pas envie de déranger. Moi, je vous demande de trouver le vôtre, trouver cette personne qui peut vous apporter quelque chose, vous savez que vous devez l'appeler, mais vous ne le faites pas. Que ce soit pour lui demander conseil, demander un rendez-vous, que ce soit pour un truc administratif, que ce soit pour la féliciter, peu importe. Une personne que vous devez appeler depuis un moment, et que vous n'avez toujours pas appelé. Eh bien, mon défi pour vous, c'est, vous avez 24 heures pour l'appeler. Tout simplement. À partir du moment où vous avez entendu cet épisode, eh bien, vous vous donnez 24 heures, et dans moins de 24 heures, vous avez appelé cette personne. Et si vous avez un peu peur de, de vous embrouiller, eh bien, allez sur 42minutes.fr, téléchargez la trame d'entretien téléphonique que, j'ai, que je vous ai décrite, ça peut, ça peut faciliter les choses, et foncez, allez-y. Vous ne pouvez pas vous louper, même si, même si vous bredouillez, etc. C'est pas grave. Euh, bon. L'important, c'est d'avancer. Et vous verrez, plus vous le ferez, plus vous serez à l'aise. Et vous verrez la délivrance que vous aurez demain dans 24 heures quand vous aurez enfin appelé cette personne. Voilà, n'oubliez pas ce sont tous ces petits riens tous ces petits courages de tous les jours qui vont vous faire avancer. Bonne chance et à la semaine prochaine c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça a pu vous inspirer, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec une nouvelle interview. D'ici là, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook, vous, vous abonner, partager, laisser un avis sur ce podcast. Moi je vous dis à bientôt et éclatez-vous dans vos jobs